0: 김경래 최강시사
1: 밤에 요 배고파서 라면 하나 끓이면 꼭한 입만 먹겠다고 수저들고 덤비는 사람 있죠. 영화 기생충에도 숟가락 얹기 대잔치가 열렸습니다. 유명 가구회사는 오스카 트로피를 진열할 수 있다면서 장식장을 광고를 하고 쇼핑몰에서는 돌잡이용 오스카 트로피가 판매되고 있다고 합니다. 라면 회사는 신이 나서 짜파구리 조리법을 영상을 막 올리고요. 기생충 포스터를 패러디한 각종 광고가 난무하고 있습니다. 뭐이 정도는 뭐 귀엽다고 할수 있는 수준이죠. 이미경 CJ 부회장이 작품상 수상소감을 말한 거를 놓고 숟가락을 얹은 거다 아니다. 그럴 자격이 있다. 이런 논쟁이 뜨거웠고 어떤 연예인들은 기생충 뒷부분이 파티에 간 사진을 올렸다가 숟가락 얹었다고 욕을 한참 먹었습니다. 뭐 이것도 그럴 수 있습니다. 밥그릇이 큰게 밥상에 올라왔는데 숟가락 얹는 게뭐 그리 대수겠습니까? 한숟가락씩다 먹고 싶지 않겠습니까? 다들. 그런데 그 봉준호 감독이 태어난 대구 쪽에서는요. 이번 총선에 나오겠다는 후보들이 봉준호 박물관을 만들겠다. 동상을 만들겠다. 봉준호 거리를 만들겠다. 생가를 복원하겠다. 기생충 조형물을 만들겠다 또 난리가 났습니다 기생충 조형물은 도대체 어떻게 생긴건가요 이게 말들은 많지만 아마 본인이 원하지 않을 것 같아서 실현되기 힘든 숟가락이다 저는 이렇게 500원을 걸겠습니다 그런데 진짜 문제의 숟가락은요 정부기관에서 제2의 봉준호를 만들겠다고 부산을 떠는 겁니다 딱 봐도 후지지 않습니까 실제 내용을 들여다보면 원래 하던 영화 관련 사업에다가 제2의 봉준호, 제2의 기생충 이렇게 이름을 얹어가지고 숟가락을 올려보겠다는 거죠. 정부에서 제2의 봉준호 만들겠다고 하면 제2의 봉준호가 뚝딱뚝딱 만들어지는 건가요? 1년에 10명씩 그러면 진작에 봉준호가 만들어져서 그 봉준호들이 지금 대형 동창회를 하고 있겠지요. 좋은 영화가 만들어지고 어, 이 영화들이 공정하고 효율적으로 유통될 수 있도록 지원하는 일 원래 해야 하는 일 해야 하는데 잘안 하고 있었던 일 그걸 그냥 열심히 하시기 바라겠습니다 괜히 허공에다가 헛숟가락 하지 마시고요 그럼 알아서 제2의 봉준호가 언젠가는 나올 겁니다 2월 12일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하십니까.
1: 신종 코로나 바이러스 관련된 속보부터 정리를 해볼까요.
0: 질병관리본부가 이 오염 지역을 네. 중국 본토에 외 홍콩과 마카오까지 확대하기로 했습니다. 이 홍콩과 마카오에서 국내로 들어오는 모든 내네 외국인들은 오늘 0시부터 중국과 마찬가지로 특별 입국 절차가 적용이 되는데요. 네. 전용 입국장으로 들어와서 검역관으로부터 1대1로 발열 검사를 받고 건강상태질문서를 제출해야 을 됩니다. 이 과정에서 증상이 확인이 되면 신종 코로나 검사를 받아야 하고요. 그리고 방역당국은 싱가포르, 일본, 말레이시아, 베트남, 태국, 대만 이렇게 여섯 개 국가에 대해서 여행과 방문을 최소화할 것을 권고한다고 밝혔고요. 네. 출장이나 세미나도 자제해달라, 이렇게 권고를 했습니다. 네.
1: 약간 소강 상태인 것 같긴 하지만은, 끝나지 않은 겁니다. 그죠? 그렇습니다. 예. 어, 전세기가 도착을 했죠. 3차 전세기죠, 우한에서.
0: 예. 이제 어젯밤 우한에 도착을 했는데요.
1: 아니, 요 한국에 도착한 거 아닌가? 아, 새벽에. 오전에? 예. 예, 오전에 또
0: 도착을 했습니다. 예, 예. 어젯밤 우한에 도착을 해서, 예. 국내로 오늘 오전에 도착을 했는데요. 예, 예. 어, 지금 탑승 의사를 밝힌 사람들은, 우한시와 인근 지역 교민 100여 명 그리고 이들의 중국인 가족 70여 명도 모두 170명 정도 됩니다. 네. 전세기는 중국 당국의 두 차례 검역을 통과한 사람들을 태웠고요. 오늘 오전 김포공항에 도착을 했습니다. 한국에 도착한 교민과 중국인 가족은 전세기에서 내린 직후에 한국 방역 당국의 검역을 거쳐서 증상이 없으면 경기도 이천 합동군사대학교 국방어학원에서 2주 동안 격리 생활을 할 예정인데요 네. 한국에서 처음으로 신종 코로나 확진 판정을 받았다가 완치된 중국인 여성 있지 않습니까 네. 이 중국인 여성을 포함한 후베이성 출신 중국인 16명도 이번에 그 우한으로 전세기를 타고 중국으로 돌아갔습니다 당초 중국인 19명이 탑승을 원했는데 막판에 3명이 개인적인 사정으로 탑승을 포기한 것으로 알려졌습니다 어, 우한으로 돌아가는 중국인들의 마음은 또 어떨지. 좀, 그죠 그게 좀 예, 예, 좀 그렇습니다.
1: 지금 28번 환자가 좀 논란이 있습니다. 그 잠복기가
0: 며칠이냐를 가지고. 그죠 언론 보도도 조금 엇갈리던데요. 예. 16일이라는 언론이 있고 예. 17일이라는 언론이 있는데 어찌 됐든 14일 잠복기 기준을 넘어섰습니다. 네. 그래서 어, 지금 방역 당국이 환자의 증상 발현이 실제 잠복기 14일을 넘겼는지 여부를 확인하기 위해서 추가 조사를 진행 중인데요. 네. 정은경 질병관리본부장은 이 28번째 환자가 증상 없이 양성으로 발견된 무증상 감염일 수도 있고 네. 경미한 증상이 있었지만 투약으로 인해 증상을 인지 못했을 가능성도 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그
1: 소염제를 먹었다는 거죠. 그렇습다른
0: 이유로. 그렇습니다. 네. 그래서 봉역, 보건당국은 보편화하기는 어려운 사례로 보인다라는 그런 입장이고요 네. 잠복기 기준 연장 가능성에 대해서는 아직 고려하지 않고 있다고 밝혔습니다 네.
1: 어, 어제 문재인 대통령이 고용노동부 업무보고 자리에서 굉장히 좀 의미 있는 얘기를 했습니다. 이 논란이 되는 얘기이기도
0: 하고요. 그렇습니다. 예. 이 생산 가능 인구의 급격한 감소에 대비하기 위해서는 여성과 어르신들의 경제활동 참여를 최대한 늘리는 방법밖에 없다. 네. 고용연장도 이제 본격적으로 검토를 시작할 때가 됐다. 이런 예. 얘기를 했습니다. 고용연장 그러니까 정년연장이라는 말이 떠오르죠. 여기서. 그렇습니다. 예. 그러니까 현행 60세인 법정 정년을 실질적으로 65세까지 늘릴 필요가 있다 이제 이런 제이 뜻으로 해석이 되고 있는데요 네. 정부가 지난해 9월 기업에 60세 정년 이후 일정 연령까지 고용 연장 의무를 부과를 하되 재고용, 정년 연장, 정년 폐지 등의 방식은 선택할 수 있도록 하는 계속 고용 제도 도입을 검토하겠다 이런 입장을 밝힌 적이 있거든요 네. 노동부를 중심으로 앞으로 정년 연장 논의가 본격화될 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 예, 그 대통령의 말이 정확하게 무슨 뜻인지 어, 저희들이 2부에서 이제갑 고용노동부 장관 연결해서 직접 물어보겠습니다.
0: 네. 다음 소식 전해주시죠. 중증장애인 12명이 지난달 7일 인권위원회에 긴급 구제 신청을 했습니다. 이들은 만 65세가 되면서 장애인 활동 지원 급여가 끊기는 장애인 활동 지원 연령 제한을 현대판 고려장이다. 이렇게 주장을 했는데요. 네. 인권위가 어제 이제 결정을 했는데 지방자치단체가 관련 건강지원을 제공하고 을 보건복지부가 지원 대책을 마련하라고 결정을 했습니다. 인권위는 만 65세에 도달했다는 이유만으로 하루 최대 22시간까지 받던 활동 지원을 서너 시간으로 축소하는 현재 제도는 건강권과 생명권에 심각한 피해를 초래할 수 있다. 이렇게 제이 결정을 했는데요. 문제는 인권위 권고가 강제가 아니라는 점입니다. 이걸 지방자치단체가 해결을 해야 되는데 지금 장애인활동법에 따르면 장애인이 만 65세가 되는 생일 다음 달까지만 활동지원급여를 받을 수가 있거든요. 이후에는 노인장기요양보험법이 적용이 되는데요. 집에 거주하는 장애인은 비장애인과 마찬가지로 장기요양급여 가운데 하루 최대 4시간으로 제한이 된 방문요양지원을 받게 됩니다. 그러니까 장애인의 외부활동까지 도와주는 활동지원과 달리 방문요양지원의 범위는 또 집안으로 제한이 되거든요. 네. 이래저래 좀 문제가 많은 지금 상황입니다.
1: 이것도 사실 앞에서 대통령의 발언과 맥락이 좀 비슷하네요. 비슷합니다. 예. 예. 그러니까 노년층을 어디까지로 봐야 되느냐 어디서부터 봐야 되느냐 네. 이게 왜냐하면 65세면 아직
0: 젊거든요. 요즘 나이로 보면. 은 그렇습니다. 요즘 예. 네. 어 인권위 관련된 소식이 하나 더 있네요 특정 대학이나 학과에 진학한 학생에게만 장학금을 지급하는 것은 학벌주의를 양산하는 차별 행위라고 인권위가 판단을 했습니다 음. 인권위가 조사를 해보니까요 네. 전국 군단이 38개 장학회 가운데 34개 장학회가 학생이 서울대 카이스트 등 특정 대학이라든가 의예과등 특정 학과에 진학할 때만 장학금을 지급을 했다고 합니다.
1: 38 중에
0: 34개요. 그렇습니다. 대부분이네요. 한 지방자치단체 장학회는요. 뭐 고려대 서울대 연세대 등에 진학한 뒤에 특정 학점을 넘는 학생에게만 특별 장학 자, 장학생이라는 명목으로 장학금을 지급을 했고요. 네. 다른 지자체 장학회는 일반 4년제 대학 진학생은 300만원, 고려대 연세대는 400만원, 서울대 그니까. 카이스트 등 진학한 학생에게는 등록금 전액 혹은 생활비를 지원을 했다고 합니다. 그런데 예. 일부 장학회가 어떤 입장을 내놓았냐면요. 학생들의 면학 의지를 고취시키고 지역개발에 중추적인 역할을 담당할 인재를 양성하기 위해서 뭐 이렇게 세급, 세부 지급 기준을 정한 것인데 이게 평등권 침해 차별행위에 해당한다고 인정하기는 어렵다. 또 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 네, 이건 좀 논쟁의 여지가 좀 있겠네요. 그렇습니다. 예. 어, 소식 하나만 더 전해주시죠.
0: 추미애 법무부 장관이 어제 취임 뒤첫 기자간담회를 열었거든요. 어, 검찰의 수사 개시 사건에 대해서 내외의 다양한 검증을 강화하고 어, 검찰 내부에서 수사와 기소 판단의 주체를 달리하는 방향의 제도 개선을 검토하겠다고 밝혔습니다. 조만간 전국 검사장 회의를 열어서 수사 주체와 기소 주체의 분리를 시행하기 위한 의견을 모을 계획인데요. 그리고 어제 또 기자간담회에서 최근 논란이 되고 있는 청와대 선거개입 의혹 공소장, 공소장 비공개 결정에 대한 예. 입장도 밝혔는데 예. 잘못된 관행을 바로잡기 위한 것이라는 기존 입장을 다시 한번 강조했습니다. 를 비공개 결정 시점을 둘러싸고 논란이 좀 제기가 되지 않았습니까? 네. 이 논란에 대해서는 어공 어쩌다 공무원인 자신이 책임지겠다 이렇게 또 발언을 하기도 했습니다. 추미장관은 원래 공무원이었는데 <웃음> <웃음> 판사였잖아요. 그렇습니다.
1: 그렇죠? <웃음> 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 어, 뉴스브리핑. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분 막 넘어갔네요.